0: Herzlich willkommen bei Football der Podcast. Mein Name ist Henrik Müller. Heute habe ich zu Gast den Matze. Matze, stell dich einmal vor.
1: Ja, Grüße. Hier ist der Matze Müller aus Leipzig. Ich äh, bin freier Journalist und schreibe für den Sportwasser und die Leipziger Volkszeitung und beschäftige mich dann vorwiegend mit den Football Teams hier in der Stadt. Und deswegen passt das ganz gut, dass ich heute eingeladen wurde vom Henrik. Danke dir.
0: Ja, gerne. Und unser Hauptgast äh, ist der Jonathan Dietze, er ist Spieler der Leipzig Kings. Ähm, hallo Jonathan, okay. gleich zur ersten Frage. Ja? Wer klar. bist du? Stell dich einmal vor, äh, wie <lacht> alt bist du, woher kommst du, welche Position spielst du? Stell dich einmal komplett vor und auch deine alten Teams werden, sehr ganz, äh, werden
2: interessant. Klar, gerne. Also ich bin Jonathan Dietze, äh, werde auch JD genannt, das, glaub ich glaube, ich, einfacher. Äh, ich bin 24. Und spiele äh, Free Safety bei den Leipzig Kings, äh, Rücken Nummer 28. Und genau, ich habe vorher bei den Leipzig Lions gespielt, bis noch letztes Jahr. In der Corona-Zeit haben wir glücklicherweise in Sachsen eine Saison spielen können und habe mich dann Anfang des Jahres dafür entschieden, zu den Leipzig Kings gehen zu wollen und habe es versucht und dann auch geschafft.
0: Bist du durchs Tryout reingekommen oder
2: wurdest genau. du... Genau, ich bin äh, beim Tryout gewesen, äh, hatte auch viel Glück, weil ich dieses Jahr viel Pech hatte und mir im April das Handgelenk gebrochen hatte, war ich beim Tryout noch mit Gips und äh, konnte dann doch die Coaches und Coach Armstrong ein bisschen von mir überzeugen, mich zumindest einzuladen und dann bin ich Teil des Teams geworden.
0: Ich habe noch eine Frage zur Person und dann frage ich Matze, ob er noch was fragen möchte.
2: Ähm, wie ja. groß bist du und wie schwer bist du? Ich bin 1,74 und wiege 75 Kilo, also eher ein bisschen kleiner. Okay.
0: Matze, möchtest du noch was wissen zur Person?
1: Ähm, ja, zur Person erstmal nicht, aber du hast gesagt, du bist Free Safety, richtig? Und ich weiß nicht, ob jeder was damit ja. anfangen kann. Quarterback und Running Back sind ja so bekannte Positionen. Ähm, aber was macht denn genau ein Free Safety? Und es gibt auch einen Strong Safety, richtig? Kannst du vielleicht an der Stelle mal kurz den Unterschied irgendwie erklären, für Leute, die das vielleicht auch noch nicht wissen?
2: Genau, also der Free-Safety ist erstmal überhaupt in der Defense zu finden, äh, vor allem für die Passverteidigung zuständig. Ja, du hast es gerade schon mal angesprochen, es gibt den Free- und Strong-Safety. Äh, der Strong-Safety ist nochmal ein bisschen mehr für die, für die Run-Verteidigung, je nachdem, was man für ein Konzept spielt, äh, rollen Safeties dann halt runter und spielen dann eher die, die kurzen Passzonen und der eine Safety bleibt oben. Äh, der Strong-Safety geht dabei runter, weil er halt auch Eher dann in der Run-Verteidigung mit äh, aushelfen kann und der Free Safety ist halt wirklich primär für die Passverteidigung zuständig, spielt eher die tiefen Zonen und genau. Gut, okay. ähm,
0: dann komme ich gleich zur nächsten Frage und zwar: Die Saison ist ja schon voll im Gange, fünf Spieltage sind schon rum. Ähm, meine Frage ist: Wie sahst du die ELF, vor, bevor sie gestartet ist, also als du das erste Mal von gehört hast? Ähm, wie siehst du die Entwicklung bis jetzt? Und wo siehst
2: du die European League of Football persönlich in zehn Jahren? Ja, also wir haben das natürlich nicht so viel verfolgt in Leipzig, die European League of Football, weil die am Anfang uns nicht so wirklich betroffen hat. Es war erstmal so ein bisschen Skepsis dabei, denke ich. Verständlich, vor allem als dann auf einmal aus dem Nichts halt die Leipzig Kings gegründet wurden. Keiner in Leipzig wusste vorher Bescheid so richtig und es kam alles so ein bisschen aus dem Nichts. Da war auf jeden Fall viel Skepsis dabei Findet man ein Team, äh, wird es überhaupt ein Team geben. Aber als es dann nach und nach wirklich auch äh, ja, Form angenommen hat, da hat man sich dann schon ein bisschen mehr damit beschäftigt, was ist eigentlich das Konzept dahinter, wo möchte die ELF halt auch zukünftig hin. Und äh, da hat sich dann auch einige Teamkollegen mit mir zusammen dort beworben. Und ja, also die European League of Football hat auf jeden Fall viel vor in den nächsten Jahren sollen ja mal 24 Teams werden, äh, auch in relativ kurzer Zeit. Ich denke, wenn das so gut weiterläuft, wie es aktuell schon anläuft, weil in Deutschland ist ja, glaube ich, der Hype um den Football überhaupt relativ groß und ähm, ich sehe es bei uns in Leipzig, was vergleichsweise eher eine kleinere Stadt zu Hamburg oder Berlin ist, ist ja wirklich ähm, ein Haufen Fans da, die einen unterstützen. Ich denke, wenn das zukünftig in anderen großen Städten, auch so gut anlaufen wird, dann, dann wird der Hype noch größer und dann werden auch mehr football und football darauf aufmerksam und gucken, da auch irgendwie mit hinzugezogen werden zu können. Jo, Matze,
0: du als Journalist, äh, möchtest du mal eine Frage stellen? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also äh, für äh, die Leute oder die Journalisten, die sich hier in der Stadt damit beschäftigt haben, war das natürlich genauso eine Überraschung wie für die Spieler wahrscheinlich. Man hat erstmal mal Leipzig Kings gelesen und hatte gar keine Ahnung. Habe ich mich dann auch gleich mal ein paar Kollegen von JD gewidmet, äh, gewendet. Und äh, ja, jetzt hast du bei den Leipzig Kings angefangen und ihr wart ja das letzte Team in der ERF, was wirklich bestätigt wurde oder der Standort, der äh, in Leipzig wurde, als letztes bestätigt und habt das Ganze, ich glaube, wir sind heute in der achten Woche oder so, ähm, in der relativ oder ja, relativ kurzfristig aufgebaut. Ja. Meine Frage an dich gerade, ähm, hattet ihr vorher irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung an diese Saison, als es dann feststand, dass ihr alle so ein Team seid und teilnehmt? Und ähm, du hast ja Coach Armstrong als deinen Trainer. Der wird auch als Bilder bezeichnet und wurde von Ezuma auch dahingesetzt, weil er genau der richtige Mann war. Was kannst du so über deinen Trainer sagen?
2: Ähm, also zum Team vorerst. Wir haben natürlich hier in, in Ostdeutschland oder im, im Leipziger Raum nicht so viele Footballvereine. Wir haben die Leipzig Lions und die Leipzig Hawks, die in den letzten Jahren in der dritten und vierten Liga mehr oder weniger erfolgreich Football gespielt haben. Wir werden da viel von, von umliegenden Städten unterstützt. Es gibt Teamkollegen aus Magdeburg, aus Erfurt-Jena, teilweise auch aus Nürnberg. Die natürlich ein wichtiger Bestandteil sind, dass es das Team so überhaupt geben kann. Äh, zusätzlich natürlich die ganzen Inputs, die wir haben. Ähm, ich denke, dass viele erstmal überhaupt gucken wollten, wie ist das Niveau in der Liga? Ähm, schauen wollten, kann ich auf dem Niveau Football spielen? Ist das, Bin ich dazu bereit? Ist mein Körper dazu bereit? Ähm, mir ganz persönlich ging es erstmal in dem ersten Jahr überhaupt darum, äh, so viel wie möglich zu lernen, weil natürlich mit, mit Leuten, die GFL gespielt haben, Leute, die teilweise am College waren, kann man natürlich einen Haufen von lernen. Und ähm, da ging es mir erstmal individuell darum, zu schauen, bin ich dazu halt auch überhaupt bereit. Und genau, Coach Armstrong hat das Team so gut es geht äh, versucht, zusammenzusuchen und äh, zu recruiten wo er, denke ich, einen sehr guten Job gemacht hat für das, was in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt wurde. Er kümmert sich vor allem um die Offense. Wir haben ja noch unseren Defensive Coordinator, Coach B, dazu bekommen. Und jetzt werden individuell im Prinzip ein paar Positionen halt von den Imports gecoacht. Wir hatten ja leider das Verletzungspech, dass unser Cornerback Nummer 1... Dion Enrique sich verletzt hatte und der hat dann in den letzten Wochen so ein bisschen die Coaching-Position für die DBs übernommen, beziehungsweise Alpha Jello hat halt die Safeties gecoacht, der hat ja auch äh, früher am College äh, Free Safety gespielt, deswegen hat man da natürlich einen Haufen von lernen können und äh, auch, glaube ich, das ganze Jahr über noch wird man viel lernen von ihm oder von den beiden.
0: Ja, ähm, will ich gleich mal anknüpfen und fragen, wie sieht denn eigentlich so ein Wochenablauf äh, bei dir aus? Also, du hast ja wahrscheinlich auch noch ein Privatleben neben, äh, <lacht> neben den genau. Kings. Äh, wie sieht denn dein Wochenablauf aus?
2: Ähm, ja. Genau, na, ich äh, studiere aktuell dual Mobilwirtschaft, äh, habe das große Glück, dass ich äh, aktuell an der BA bin und sprich, habe halt Unterricht, beziehungsweise wegen der Corona-Zeit aktuell äh, auch viel Online-Unterricht, wodurch ich mir meine Zeit so ein bisschen selber planen kann. Äh, wir haben montags nach einem Spielwochenende erstmal einen Regenerationstag. Da gehen wir äh, zusammen ins Bar uns ausruhen und ans, anschließend in die Eiszeit-Lounge, äh, um unseren Körper bestmöglich zu regenerieren. Äh, Dienstags sind dann meist irgendwelche Filmanalysen geplant und wir schauen, dass wir uns miteinander treffen und individuell einfach ein bisschen was machen. Und dann geht es eigentlich Mittwoch schon wieder los, dass wir äh, zusammen Training haben. Und das zieht sich dann bis zum Ende der Woche, je nachdem, ob wir Samstag oder Sonntag Spiel haben, wo wir Spiel haben, heim- oder auswärts, äh, haben wir dann eigentlich die zweite Wochenhälfte jeden Tag Training. Okay, ähm, und wie sieht das aus mit den Spielern, die von weiter her kommen? Sind die auch bei jedem Training dabei und bei jedem Videomeeting oder... Naja, die Videomeetings, die sind ja meist über Zoom, also deswegen kann man da relativ gut äh, dabei sein. Äh, die Trainings sind eigentlich die, also ich sag mal so, die Leute, die das wirklich versuchen, so professionell wie möglich zu betreiben, die sind jeden Tag, also bei jedem Training dabei. Also die Leute aus Magdeburg, die kommen jeden Tag. Wenn man nicht irgendwie gerade mal äh, vereinzelt ein Training fehlt, weil man irgendwie noch, noch länger arbeiten muss oder sowas, dann sind die Leute auch wirklich jeden Tag da, also ein Teamkollege aus Nürnberg, der Hans, der kommt äh, da auch wirklich jeden Tag aus Nürnberg hergefahren, ab Mittwoch und ist da bei jedem Training dabei. Beeindruckend. Du, ja, hast, du, noch einen,
1: du hast ja noch einen anderen äh, Teamkollegen, der sogar mal NFL, glaube ich, gespielt hat, ne, mit Anthony W wolf Genau. Und ähm, das wäre ja dann auch einer, der im Training, wenn ihr, ich stelle mir das so vor, wenn ihr Drills macht, Offense gegen Defense oder so, der dann auch öfters mal als Wide Receiver auf dich zugelaufen kommt. Ne? Äh, genau. Konntest du mit ihm schon viel trainieren? Beziehungsweise kann dir da so ein Spieler auch von der anderen Seite sozusagen des Balles wertvolle Tipps geben? Weil ähm, gerade auf der Wide Receiver-Position haben natürlich auch die ganzen ERF-Teams geguckt, dass sie ordentliche Leute rankriegen. Das ist für dich natürlich bestimmt eine hohe Herausforderung, wenn du bisher Regionalliga gespielt hast, oder?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben, ich glaube, mit unserem Wide Receiver-Core, mit Anthony Dabley, mit Timothy Knüttel oder Jalil Awini auf jeden Fall, ich glaube, einer der am breitesten aufgestellten Wide Receiver-Cores, die einem individuell versuchen, immer so gut wie möglich zu helfen. Also es gibt niemanden, der nur versucht irgendwie das Beste für sich zu machen, einen schlecht aussehen zu lassen. Die Jungs wissen alle, dass wir versuchen, so viel wie möglich zu lernen. Die helfen einem im Drill. Natürlich während des Drills versuchen, sie ihr Bestes zu geben, selber gut auszusehen, aber direkt im Anschluss, wenn man dann halt zurückläuft, dann erklären die einem, was hätte man besser machen können, wie hätte man es besser machen können. Ähm, so dass wir halt auch in der Liga dann halt wirklich auch gegen die Top Receiver dann halt. Äh, gut aussehen und auch nicht tief geschlagen werden oder, oder halt, ja, genau. Hm. Gut.
0: Ähm, hast du jetzt noch eine Frage, Marcel, also, dann würde ich ja weitermachen.
1: Du kannst das mal machen, wenn du willst. Okay, dann,
0: ja, ja, die kannst du alle noch stellen. Ähm, ja. Ich will mal zu den Spieltagen kommen, zu den vergangenen. Ähm, wie fandest du die persönlich aus deiner Sicht? Ähm, die Ergebnisse sind ja allen bekannt, aber wie empfandest du... Selbst die Spiele, warst du zufrieden oder warst du teilweise enttäuscht, weil die Ergebnisse halt nicht gepasst haben? Ja, also
2: enttäuscht war man natürlich ein bisschen, vor allem gegen die, bei den Spielen gegen Köln und gegen Stuttgart, die so knapp ausgegangen sind, dass es dann leider nicht für uns ausgegangen ist. Ähm, individuell muss ich sagen, ich bin von mir selber auch ein bisschen überrascht, dass ich äh, so schnell an das Level und an die, vor allem an die Geschwindigkeit auch äh, anknüpfen konnte, also wenn man sich früher noch mit Leuten unterhalten hat, die GFL gespielt haben, da haben die einem immer gesagt, dass halt GFL oder halt jetzt auch die ELF wesentlich schneller sind, das konnte man immer nicht so ein bisschen nachvollziehen, aber wenn man halt auch nur im Training dann auf dem Feld stand und dann mal gesehen hat, wie auf einmal vier Top-Receiver auf einen zulaufen, dann, dann hat man verstanden, was immer damit gemeint war und ähm, da bin ich auch echt von mir selbst ein bisschen beeindruckt, dass ich da so schnell anknüpfen konnte konnte glücklicherweise in der ersten Hälfte der Saison auch viel Spielerfahrung sammeln, was ich anfangs gar nicht so vermutet hätte, dass ich das machen kann, äh, aber auch super froh darüber bin, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm, von meinen Mitspielern da unterstützt wurde und auch viel lernen konnte, auch teilweise während des Spiels halt Absprachen gemacht werden, nach einem Drive oder solche Sachen. Und ich denke, wir werden einfach versuchen müssen, uns als Team überhaupt in der Geschwindigkeit des Spiels noch ein bisschen besser abzustimmen und mehr individuell auf Gegner einzugehen. Und ich denke, dann können wir in der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall auch gut angreifen und äh, werden auf jeden Fall stärker aus der Bye-Week jetzt rauskommen.
1: Ja, du hast schon angesprochen, du hast jetzt eine Bye-Week. Ähm, hättest du lieber jetzt noch ein Spiel gehabt oder äh, ist es eigentlich ganz gut, das Timing, jetzt gerade so eine Bye-Week zu haben, direkt nach der Hälfte der Saison quasi für euch?
2: Ja, also es ist natürlich, also ich denke, die Bayoui tut ein gut. Es gibt viele Leute, die ein paar Wehwehchen haben, die irgendwann auch mal auskuriert werden müssen, wenn man halt immer nach, von, von Spiel zu Spiel über die ganzen Training, Trainingseinheiten geht, dann, dann kann das auch nicht wirklich alles so verheilen, aber Fußball ist natürlich auch kein Sport, wo man sich halt wegen irgendwelchen kleinen Wehwehchen auf die Bank setzt und äh, aufhört. Da muss man natürlich auch einfach die Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Aber ich weiß nicht, ob es anders verlaufen wäre, wenn wir zwischendurch mal eine bi week gehabt hätten und uns dann halt einfach auch mit dem Verletzungspech, was wir ja wirklich leider hatten, äh, ob wir dann vielleicht stärker in die anderen Spiele reingegangen wären. Aber das ist natürlich, kann man schwierig sagen.
0: Hm. Ähm,
1: kann ich noch gleich weitermachen, Hendrik? Ich hätte noch eine, gerade mhm. äh, weil wir über die Spiele reden. Ihr hattet ja fünf Spiele bisher, ne? steht jetzt, glaube ich, 1 zu 4. Ähm, aber wie du schon angesprochen hast, waren zwei knappe Dinger gegen Köln und gegen Stuttgart dabei, ähm, wo auch mir das Herz stehen geblieben ist, um ehrlich zu sein, sowohl am Fernseher als auch live. Ähm, von den fünf Spielen, die ihr bisher hattet, hattet ihr erst zwei Heimspiele. Jetzt in der Rückserie sind es dann demzufolge drei. Äh, wie findest du bisher das Feedback von den Fans in, im Stadion und wie war so die Atmosphäre für dich? Wie kon was konntest du da aufnehmen, wahrnehmen?
2: Ja, also es war natürlich unglaublich. Also hier in Leipzig zu spielen, äh, die Fans sind, sind Wahnsinn. Also allein am letzten Wochenende, wie gesagt, wir hatten zu, zu Null verloren, äh, auch ziemlich hoch und die Fans haben bis zur letzten Sekunde uns angefeuert. Die haben nicht eine Sekunde aufgehört äh, zu brüllen, haben äh, nach dem Spiel auf uns gewartet, um, um abzuklatschen. Das war natürlich beeindruckend und das pusht einen natürlich auch unglaublich. Äh, ich denke, viele Spieler, auch ich, müssen erstmal damit klarkommen, vor so vielen Leuten zu spielen, weil du hattest schon gesagt, ich habe vorher Regionalliga, sprich Dritte Liga gespielt. Äh, viele Teamkollegen, gegen die hatte ich in den letzten Jahren noch gespielt aus Erfurt-Magdeburg. Ähm, wir haben vereinzelt ein paar Leute, die mal Gf GFL-Erfahrung gesammelt hatten in Dresden. Äh, natürlich die Imports äh, sowieso. Aber das ist natürlich für alle erstmal extrem beeindruckend, da so viele Leute um einen rum zu haben. Dann hat man einfach noch Kameras, die auch einen zeigen. Man weiß, dass man vielleicht im Fernsehen ist oder dass man irgendwo bei ran.de live übertragen wird. Das ist natürlich erstmal, da muss man erstmal mit klarkommen. Und äh, ich denke aber einfach, wenn man da so eine, finde ich, auch sehr große Fanbase, die wir in Leipzig haben, dahinter einem hat, die einen da äh, einfach, egal wie es steht, anfeuert, das äh, unterstützt einen natürlich auf jeden Fall. Und ich denke, da werden wir auch in, den, in der zweiten Hälfte der Saison mit den Heimspielen, die wir haben, auf jeden Fall nochmal einen, einen Pluspunkt haben. Weil ich kann mich gut an das Spiel in Polen erinnern. Da waren auch ziemlich viele Fans da. Und in dem Stadion, ähm, es hat unglaublich tolle Gehalt. Auch in Stuttgart war es äh, eine unglaubliche Stimmung. Äh, da merkt man mal, was das eigentlich heißt, zu Hause oder auswärts zu spielen, um so einen, so einen Heimvorteil zu haben, So das ist dann, denke ich, für die zweite Hälfte der Saison auf jeden Fall schon ein Pluspunkt, den wir haben werden. Ja,
0: also ich kann euch sagen, ähm, Matze Müller ist einer davon, der halt sehr lautstark mitschreit. Und ich äh, empfehle <lacht> euch allen, also die jetzt zuhören, guckt die Webshow, da ist ein Video bei. Da muss Matze sich noch erklären, was er da zu diskutieren hatte. Und auch ein Video, wo er halt ausrastet wegen der Schiedsrichterentscheidung. Guckt es euch einfach an. Matze, danke für diesen Moment. Glücklicherweise hatte ich gerade mein Handy am Start. Ich, ja, ich muss gleich, mir nur eine
1: Reaktion für die Webshow überlegen, wie ich, das, äh, wie ich mich daraus rede.
0: Aber, äh, was? sich äh, dich krank ab wahrscheinlich. Wa? <lacht>
1: Beim Football geht es mit mir manchmal durch. Was soll, was soll ich machen?
0: Ja, alles gut. Ähm, so, zu JD wieder. Ich habe auch noch eine Frage. Ähm, welcher Spieler der European League of Football oder vielleicht auch der Leipzig Kings beeindruckt dich am meisten oder welche Spieler? Ja, gibt es Spieler, wo du sagst, cool die als Gegenspieler zu haben, cool die im Team zu haben, die sind, also
2: ein paar Schippen zu groß für, für die Liga, also wer beeindruckt dich? Ich habe tatsächlich, seitdem ich äh, in meiner ersten Saison bei den Leipzig Lions, als ich bei den Herren gespielt habe, hatten wir äh, eines meiner ersten Spiele in Berlin gegen Berlin Rebels 2 gespielt und damals war Jamal White, äh, hatte noch für Berlin Rebels 1 gespielt und war damals an der Sideline und hatte mir nach dem Spiel Kompliment dafür gegeben, wie ich gespielt habe und war beeindruckt davon, wie ich gespielt habe. Und eigentlich seit diesem Zeitpunkt äh, habe ich immer an diese Komplimente denken müssen. Die haben mich immer so ein bisschen nach vorne gepusht. Und äh, der spielt ja jetzt bei Berlin Thunder. Ist natürlich auch beeindruckend, jetzt irgendwie es geschafft zu haben, äh, im Prinzip, ich sage jetzt mal, auf einem, auf einem Liga-Niveau mit ihm zu spielen. Und äh, wir hatten auch kurz nach dem Spiel... Paar Worte miteinander ausgetauscht. Er konnte sich tatsächlich auch an mich erinnern. Äh, hat gemeint, dass es natürlich ein, ein Riesenschritt war und dass er äh, dann doch Recht behal behalten hat, äh, dass ich einen ganz guten Job mache. Und das war natürlich beeindruckend. Und ja, ansonsten, ich glaube, in unserem Team sind so viele unglaublich gute Spieler mit, mit äh, Anthony Dable und Timothy Knüttel in der Offense oder mit äh, Daniel Dokel und äh, Dion, Enrico und Alpha auf beiden Seiten. Da Ich glaube, da ist jedes Training so ein bisschen ein Highlight und äh, da kann man gar nicht, gar nicht aufhören, die Leute aufzuzählen.
1: Ja, wie ist das so eigentlich, wenn man, also bleibst du in deiner Gruppe von Verteidigern und Safety so? Ist, ist, würdest du sagen, das sind auch die, die mit dir so am engsten zusammengewachsen sind bisher oder gibt es vielleicht den einen oder anderen, den du einfach auch vielleicht als Total witzig auch von der anderen Seite des Balls äh, empfindest, weil ich habe zum Beispiel gehört, äh, Dion soll einer der komischsten im Team sein. Ich sage jetzt nicht, welche weil meine Quellen sind, aber es kommt aus dem Team. <lacht>
2: <lacht> ich kann dir äh, das also, Dion ist natürlich ein super lustiger Typ. Äh, ich, ich lache auch immer sehr viel mit Lance zusammen. Äh, es ist, also, ich weiß nicht, es ist natürlich immer ein bisschen, also man, man trifft so auf verschiedene Kulturen, man trifft auf verschiedene Menschen, aber ich glaube, wir bleib, sind halt alle irgendwo noch so in, in einem Altersniveau und, und, und lachen über dieselben Sachen und ich glaube, es gibt, ich habe noch keinen gefunden im Team, mit dem man nicht irgendwie mal eine Situation hatte, wo man einfach hat sich gelacht hat, äh, aber ich glaube, Lance und Dion äh, sind da auf jeden Fall eine der zwei lustigsten und mit Alpha habe ich anfangs sehr viel gemacht in meiner Freizeit, auch einfach Zusatztraining und äh, Daniel als halt mein Safety-Kollege versucht, mich da auch immer zu unterstützen mit Extra-Einheiten und Videoanalyse und da ist man auf jeden Fall also viel mit den Inputs zusammen, wenn man, wie ich, das Glück hat, aus Leipzig zu kommen. Und studiert, ja. <lacht>
0: also <lacht> zu Lenz muss ich auch sagen, immer wenn ich den sehe, der ist ja nur am, am Grinsen, egal ob ihr 0 zu 55 verloren habt oder auch wie im ersten Spiel okay. gewinnt, äh, der, ist, der ist immer im Grinsen. Also, Hammer. Ähm, ja. Ja. Matze, stell dir noch ein paar Fragen, weil ich bin mit der ELF schon durch und hätte noch danach welche, falls du welche hast.
1: Ach ja, ich hätte jetzt einfach noch zu Lenz Leoda gesagt, dass er mich immer so ein bisschen an äh, Vite Wea erinnert, oder? Hier von den Tampa Bay Buccaneers. Der spielt auch, auch glaube ich, Defensive Tackle und hat so eine, so eine Lockenfriese. Genau. Das, ist, also das sind aber auch ganz schön, also wenn man dann vor den Leuten steht, ne, äh, auch vor Anthony Dablet, der halt so riesig, oder Alfa Yallo, ist ja auch ein übelstes Tier. Ähm, Gut, für das, das für mich ist
2: die Größe immer nicht mehr so beeindruckend, weil ich bin Max Bruder gewohnt. Der ist, ja. äh, hab, haben wir jetzt erst erfahren, äh, wohl, gibt es wohl eine Statistik, äh, ist Max der größte Spieler, ja ELF, deswegen ist das für mich immer so ein bisschen schwierig, aber äh, auf, auf <lacht> aber jeden Fall. Aber mit Abstand,
0: mit Abstand, ich glaube, der nächste war mit 2,04 oder 2,5, Meter, fünf, wenn ich es richtig gesehen habe, also das ja. sind ja, sind ja Welten, den spuckt er immer noch auf, auf den Kopf.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. ja, aber
1: wenn du das gewöhnt bist, jetzt so, seit der Jugend sozusagen oder seit deiner Zeit bei den Lions, da überrascht dich dann auch nichts mehr.
2: Und Nicht wirklich, also ja. ich, es gibt auf jeden Fall immer noch Leute, die sind mega beeindruckend, also, äh, Schumann, der Titan von den Berlin Thunder, ist natürlich auch äh, groß und super trainiert. Er war ja jetzt auch äh, bis, vor, bis letztes Jahr bei Braunschweig und hat dort äh, gespielt und hatte dann aufgehört und war soweit ich das mitbekommen habe, auch im National-Bob-Team als Bob-Fahrer. Das ist natürlich äh, da ist eine Riesenkraft dahinter. Das ist schon beeindruckend, solche Athleten dann äh, mal vor sich zu sehen oder halt auch die man to Man covern zu müssen.
0: Ja.
1: Ja. Okay.
2: Also zur ERF willst du jetzt quasi
1: aufhören, Hendrik? Nö, ich will nicht aufhören. Ich habe keine nein, nein, Frage nein. mehr. <lacht> stell ruhig noch Fragen,
0: wenn du hast. Ja, ja ich
1: würde gern, ich würde einfach gern, wenn ich einmal JD da habe, der hat ja jetzt gegen ein paar Leute gespielt, ähm, hat aber auch bei den Lions, glaube ich, schon mal Quarterback gespielt ne? und nicht nur äh, Safety. Was macht mehr Spaß, deiner Meinung nach? Also, jeder möchte ja irgendwie Quarterback werden, oder hat man manchmal das Gefühl? Oder das ist zumindest diese Star-Position?
2: Ja, also gut, ich habe ja tatsächlich in der, in der Jugend habe ich äh, mal Quarterback gespielt, aus demselben Grund, warum ich letztes Jahr Quarterback gespielt habe, weil sich äh, unser, unser Starting-Quarterback damals verletzt hatte und halt auch jetzt leider letztes Jahr. Es macht natürlich unglaublich viel Spaß, also ich bin jetzt kein Quarterback, der viele Pässe wirft. Ich laufe viel selber. Wir haben letztes Jahr eine, eine Offense nur für mich installiert mit der, mit der Triple Option, sprich kann, ich lese die Defense und entscheide, ob ich den Ball behalte oder dem Running Back den Ball gebe und kann anschließend nochmal entscheiden, ob ich den Ball nochmal behalte oder ob ich den Ball an den anderen Running Back abpitche. Äh, das macht natürlich unglaublich viel Spaß, weil ähm, ich habe weiß ich nicht, man hat natürlich den ganzen Fokus auf sich, man hat den Ball in der Hand, man, man kann rumrennen, äh, Moves machen, das macht natürlich unglaublich viel Spaß, aber genauso viel macht mir auch die Safety-Position Spaß, weil ich habe äh, damals mit Football angefangen, äh, weil ich halt, oder mir macht Football so viel Spaß, weil ich einfach, es gibt dieses, dieses Grundbild des Fußballspielers der 1,80 groß ist oder noch größer und äh, muskelbepackt und überhaupt und ähm, vor allem in Deutschland ist es ja einfach nicht so. Es ist für, jede, für jeden Körpertypen, für jede Größe ist was da, gibt es eine Position. Und ich finde, es ist unglaublich spannend, dieses individuelle Duell mit seinem Gegenüber zu gewinnen. Oder man will es gewinnen. Und irgendwo spielt auch sicherlich immer der Wille eine Rolle. Und der war, denke ich, in den letzten Jahren einfach unglaublich groß bei mir, wodurch ich mich durch meine Körpergröße oder durch mein Körpergewicht habe, nicht... Äh, ausbremsen lassen und dann, dann macht es natürlich auch unglaublich viel Spaß, als Safety da irgendwie den Running Back im Backfield äh, zu tacklen oder eine Interception zu fangen, weil dann hat man halt wirklich alles aus eigener aus eigenem ja, also gut, selber macht man das nie, weil die die line hilft einem natürlich, dass der Quarterback vielleicht viel Druck hat und den Ball dann nicht so werfen konnte, wie er wollte. Ähm, aber ansonsten ist es halt einfach unglaublich schön, dann so einen Pick zu fangen und dann zurückzutragen. In der Vergangenheit auch schon zum Touchdown. Aber da an das Level muss ich mich erstmal noch wieder zurückarbeiten, dass das vielleicht auch in der ELF irgendwann mal... Also sehen so wir dich bald als vierten... Hast du eine lieblings
1: -Safety? Oh.
2: Ich, ich frage ganz Sorry. kurz, also siehst du dich vielleicht auch als vierten Quarterback der Leipzig Kings oder ist das ein bisschen übertrieben? Ich... Ich, ich glaube nicht, nein. Also, ich glaube, zwischen der Regionalliga und der ELF ist ein großer Unterschied zu sagen, ich, ich wechsle dann einfach mal mitten im Spiel die Position und gehe jetzt auf Quarterback. Ich glaube, da gibt es noch viele andere Leute, die da äh, noch mehr Talent hätten, weil, wie ich gesagt hatte, der Ball muss ja auch geworfen werden. Vor allem mit dem Receiver, die wir haben, äh, ist das, glaube ich, keine so gute Idee.
1: Und wenn JD dann eine Triple Option spielen möchte gegen die Hamburg, Hamburger D-Line, ne, das, äh, <lacht> das wird dann auch, glaube ich, gefährlich wollte noch fragen, hast du einen Lieblingssafety in der NFL oder so? Verfolgst du NFL
2: auch? Bestimmt? Ich verfolge die NFL auf jeden Fall, also wir haben jedes Jahr mit den Teamkollegen gucken wir sonntags immer zusammen. Hm. ich weiß nicht, mich hat Tyron Matthews schon immer beeindruckt einfach durch seine, durch seine Power und jetzt auch in den letzten Jahren Buddha Baker, weil der auch nicht so groß ist, der ist auch nicht so so, so Kraft, also auch nicht so breit gebaut wie vielleicht manche andere und es ist einfach dieses diese Willenskraft, die Schnelligkeit die einen dann auch nach vorne treibt. Ist das der von
1: Arizona, der nur von DK Metcalf eingeholt werden konnte letztes genau. Jahr oder so? Okay, alles genau. klar. Das ist,
0: das ist der, genau. genau. Den Clip okay. vielleicht an, welches NFL-Team ist denn dein Team und warum?
2: Äh, die New England Patriots, weil ich äh, damals, als ich mit Eishockey, äh, mit Eishockey, mit Football angefangen hatte, äh, war Mike Schallow, der ist vielleicht manchen Football-Ansage, Fußball denn auch ein Begriff, der ist äh, White Receiver bei den Dresden Monarchs, hat auch schon in der Nationalmannschaft gespielt und der hatte damals noch bei den Leipzig Lions die Nummer 83 und ich hatte die große Ehre, seine Rückennummer tragen zu können und man guckt natürlich, welche berühmten NFL-Spieler haben vielleicht dieselbe Rückennummer und damals gab es noch Wes Wagger bei den Patriots, der war auch klein, so wie ich, äh, war aber unglaublich schnell, was ich damals halt auch noch war, als ich noch ein bisschen leichter war, und als äh, Wes Welker dann gegangen ist und dann kam irgendwann Julian Edelman, das war auch der Grund, warum ich bei den Leipzig lions dann immer die Nummer 11 getragen habe, weil ich einfach, äh, weil das so mein, mein großes Idol war. Und deswegen bin ich immer bei den Patriots geblieben. Und bist du auch
0: traurig, dass er jetzt weg ist, Edelman?
2: Ja, aber ich denke, irgendwann wäre das so oder so passiert. Äh, deswegen, also... Der hat auf jeden Fall eine, eine gute Karriere gespielt. Der war nie der Receiver, den alle immer gefordert hatten oder immer alle, wie jetzt äh, Julio Jones, äh, die Nummer eins war. Aber der hat in den wichtigen Momenten die wichtigen Dinge gemacht. Aber ich denke, es werden neue Receiver kommen, die auch bei den Patriots dann die kommenden Jahre auf jeden Fall zeigen können, was sie, wie gut sie sind. Also wir sind jetzt zwar kein NFL-Podcast, aber der Matz hat gerade so gezuckt.
0: Wo spielt denn Edelman nächstes Jahr? Also ich glaube, äh, na, Edelman äh, ist doch offiziell
1: retired, dachte Der ich. Der ist retired, genau. Aber es dann äh, ganz viele, ganz viele, weil äh, sich ein Slot-Receiver unten in Florida verletzt, glaube ich, äh, wird <lacht> Tom mal kurz anrufen, also Tom Brady, und fragen hier, wie sieht's denn aus, Jules? Hast du noch Lust? Genau, da gibt es ja auch
2: ganz viele Witze drüber, dass er dann <lacht> nur, nach, nur aufgehört hat, damit er nach Tampa Bay kann. <lacht> das wird dann natürlich schwierig. Gut, ähm...
0: So, dann kommen wir auch langsam zum Interviewende. Ähm, wir wollen ja gleich mit Volker noch die Spiele besprechen. Ähm, JD, danke erstmal, dass du, dass du Gast warst und jetzt hast du auf jeden Fall nochmal die Chance, äh, irgendjemanden zu grüßen. Eine Person, zehn Personen, so viele wie du möchtest. Hau einfach
2: raus, wen du grüßen möchtest. Ja, also vorab danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Ich grüße meine Teamkollegen von Leipzig Kings und meine Familie, meine Freunde, meine Freundin und genau, alle, die zuhören. Danke, dass ihr zuhört und wir werden uns vielleicht in der Zukunft nochmal hören. Ja,
0: also es hören auch viele äh, Leipzig-Kings-Fans zu. Ähm, Norm, gut. grüße an dich im Voraus, obwohl ich nachher erst grüßen darf. Ähm, der hört ja auch jede Show und sagt immer, was kacke ist, was gut war, aber ich denke mal, heute wird das feiern. Endlich mal wieder ein Leipzig-Spieler äh, im Podcast. Ähm, ja, wie gesagt, mit dir wollen wir das erstmal beenden. Deswegen hast du ähm, noch die letzten Worte an die Fans
2: oder einfach, was dir auf der Seele brennt. Du darfst nur mal irgendwas sagen, letzte Worte, wie auch immer. Ja, an alle Fans, danke, dass ihr am Wochenende da wart. Wir sehen uns in zwei Wochen in, gegen Leib, in Leipzig gegen Berlin. Und äh, das erste Spiel ging ja schon für uns aus. Und deswegen denke ich, dass wir bei den geilen Fans zu Hause auf jeden Fall nochmal eine, eine geile Show hinlegen können, wenn dann alle aus der Byweeks wieder da sind, sich ein bisschen erholt haben. Könnt ihr euch auf jeden Fall auf was gefasst machen.
0: Ja, also äh, Matze wird auf jeden Fall alles geben. <lacht> Definitiv. Ja, und ich äh, werde höchstwahrscheinlich auch da sein. Ähm, ja, Dankeschön. Danke. Schön. danke. Ja. So, JD ist raus. Ähm, versehentlich habe ich jetzt den Matze auch noch mit rausgekickt, aber ist gar nicht schlimm, weil ich habe mir gleich Ersatz eingeladen. Und zwar ist hier Volker. Ich habe es angekündigt. Volker, grüß dich. Hallo. Du hast jetzt zwar von dem Interview nicht viel mitbekommen, ist auch gar nicht schlimm, weil du wirst dir die Podcast-Folge auf jeden Fall sowieso noch mal reinziehen. stark natürlich. Raus. Das, wollte, das wollte ich doch hören, das wollte <lacht> ich doch hören. Ähm, ja, ich, wir wollen jetzt die Spiele noch durchgehen und da war ja äh, JD von den Kings hatten, würde ich sagen, wir fangen auch gleich mit dem Leipzig-Kings-Spiel an. Ähm, Ergebnis, ja, eindeutig, 0 zu 55. Äh, Hamburg Sea Devils dominieren die Kings. Kann man nichts anderes dazu sagen. Das sagen die Spieler selber. Klar, ja. Ja, ja, was willst du dazu sagen? Kannst du nichts dazu sagen. Aber ich war ja nur live vor Ort mal wieder. Ähm, ich habe für HL Sports, Grüße an Björn, äh, auch ähm, war ich ähm, Außenreporter oder Außenkorrespondent oder weiß ich, wie man das halt nennt. Äh, guckt mal okay. bei HL Sports bei YouTube rein. Ähm, habe ich ein bisschen was gesagt, aber ich möchte heute eigentlich hauptsächlich über die Stimmung reden, weil das Spiel war für mich äh, ja, 0 zu 55. Da braucht man nicht viel drüber sagen, das, das ist der Part von Völker. Ähm, die Stimmung, also wirklich, ja, auch wenn Leipzig 0 Punkte hatte in der letzten Sekunde noch, die Fans haben durchgängig Stimmung gemacht. Absolut äh, ihr Team gefeiert. Natürlich waren die irgendwo auch enttäuscht, aber es waren halt auch, halt auch sehr viele Event-Dies dabei, muss man mal ehrlich mal sagen. Auch viele Hamburger tatsächlich. Ähm, Fand ich krass, dass sie den Weg auf sich genommen haben, um das Spiel zu sehen. Okay. Ähm, es war super Stimmung. Ja, ähm, ich bin ringsherum gegangen, ähm, habe viele Leute wieder kennengelernt und übrigens auch einer, der okay. uns aus dem Podcast kennt. Der hat gesagt, ey, du bist doch der vom Podcast. Ich言, ja. Oh, okay. Ja, Grüße an Volker, da hast du deinen oh, Gruß cool. Ja, oh, Vielen Dank. Er, er hat zwar hast die letzte Folge, Ja, Seinen Namen habe ich mir leider nicht gemerkt, hat er auch gar nicht gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall haben wir uns am Bierstand getroffen. Okay. <lacht> ja, ähm... Grüße an dich, er hat gesagt, er hört immer, außer die letzte Show hat er noch nicht gehört, aber okay. die will er nachholen und jetzt die Show Schön. möchte er auch noch hören. Ähm, okay. Ja, ich kann auch sagen, ihr könnt euch daran erinnern, ich habe im letzten Podcast auch gesagt, um jetzt mal doch noch mal kurz vor Leipzig wegzukommen, ähm, dass bitte Coach Kössling doch äh, gerne geladen ist als Gast und er hat es gehört und hat gesagt, er ist gerne dabei. Wir haben jetzt noch keinen Termin gefunden, den werden wir aber finden, da wird Volker dabei sein und ich werde höchstwahrscheinlich den Matze auch mit reinholen, der gerade bei Jadine noch dabei war. Ähm, und dann machen wir eine richtig schöne Talkrunde. Mal gucken, äh, was es da zu reden gibt. Aber wie gesagt, Termin steht noch nicht fest. Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber zurück zu Leipzig. Die Stimmung war bombastisch. Es gab auch ein paar, ich saß mal in Anführungsstrichen, ohne es zu piepen, asoziale Fans da, muss man ehrlich mal sagen. Ähm, okay. Ja, da hat sich einer auf den Platz geschlichen. Also die Tore sind ja offen für die Pressemitarbeiter. So einer wie ich, ja, die ja, so ja, Media-Weste. Genau. <lacht> ähm, und da ist der Security-Typ ganz kurz mal weggegangen, weil da irgendwas war. Und dann ist da einfach ein junger Mann raufgegangen. Okay, hm. hat sich halt cool gefühlt, war lustig. Alle haben gelacht. Also eigentlich haben sie ihn ausgelacht. Aber er war halt da. Dann wurde er halt wieder runtergeschmissen. Hm. Okay, Kavaliersweg, keine Ahnung, was das war. Einfach nur dumm in meinen Augen. Aber er hat es halt gemacht. Er hat sich feiern lassen, alles gut. Und kaum war der Security-Typ wieder weg, wollte er sich wieder raufschleichen. Ja, dann hm. sind aber die Fans schon raufgegangen. Sie sind sich ja verpisst und was nicht alles mit Bier beworfen. Ja, und dann oh, okay. kam... Ja, der hat noch eine Bierdusche bekommen. Ähm, ja, aber gehört sich einfach nicht, macht man nicht. Äh, wie gesagt, wenn er einmal mal Flitze macht, klar feiert man das irgendwie auch, aber eigentlich ist ja. Assi. Er hat keinen Flitzer gemacht, er hat sich dann nur zwischen den, den Auswechselspielern gestellt und ja, weiß ich, ich weiß nicht, was es soll. Wie gesagt, einmal okay, finde ich nicht schön, ja. aber okay, ja. hat er es geschafft, warum noch ein zweites Mal? Und danach ist er auch rausgeflogen. Ja? Also, ja, ist, dann habe ja. ich, hab ich auch gleich angestimmt. Ähm, 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 auf Wiedersehen und haben auch alle mitgemacht, hat auch versucht, <lacht> äh, falls cool. du zuhörst, äh, Idiot, fertig, mecker ich nicht sagen. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, die Stimmung war geil, ähm, ja, über 2000
3: Zuschauer, ne? Also war richtig, 2386,
0: war so hat, glaube ich, der Stadionsprecher gesagt. Sehr, mhm. Auch sehr viele Hamburger, man hat, hat, man hat gehört, wenn die Offense der Leipzig auf dem Platz war, haben ganz viele Defense gerufen, weil einfach so viele mhm. Hamburger auch da waren. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen hören konnte. Ich habe es auf jeden Fall gehört, ja. weil die saßen direkt hinter mir. <lacht> Aber auch viele <lacht> hamburg sea shirts ähm, Kutsche von der Footballerei war auch da. Leider habe ich ihn nicht getroffen. Ganz komisch. Er hat ganz viele Fotos gemacht, wo ich dann im Hintergrund klein zu sehen bin. Aber ich habe ihn nirgendwo gesehen. Äh, ja. ja, ich war wahrscheinlich einfach zu blind. Ja, äh, wie gesagt, ja, Stimmung so geil. Viel. Spiel war aus Hamburger Sicht auch geil, aber Werbung für die Liga war es nicht unbedingt. War sehr dominant gesagt. von
3: Hamburg, ja. Ja,
0: äh, komm, voll dann hau gleich raus, du hast bestimmt Statistiken am Start. Wer <lacht> hat überzeugt, wer war scheiße, sag was.
3: Ja, also äh, der, der Kommentator äh, hat hat auch, hat auch gut zusammengefasst, der hat, der hat dann äh, zur zweiten Halbzeit dann gesagt, äh, Sand im Getriebe ist untertrieben, das ist mittlerweile rausgefallen. Also es äh, hat so ein bisschen. Äh, um, umschrieben, wie das Spiel so äh, ablief. Also es ging ja mehr, mehr, war ja mehr schlecht als recht, was, was man da so äh, auf Seiten von Leipzig hingekriegt hat. Man spielte erstmals in Grün, da habe ich gedacht, okay, äh, grüne, jetzt geht es nach vorne. Ja, das jetzt... sah geil aus. Also die
0: Shots sehen geil aus. Aber schon, ja, ne? lang, erzähl weiter.
3: Ja, alles, alles gut. Also, ich... beim, beim letzten Handspiel hatten sie nämlich noch keine meines Wissens. Ja, das war, jetzt ja, das Mal, war ne? weil, weil die ähm,
0: beim letzten Mal waren ja die Centurions da.
3: Ja. Achso, wegen dem Brot.
0: Das ergibt eigentlich auch keinen Sinn. Nee, aber irgendwo habe ich gelesen, die hatten zwar ihre okay. Auswärtsdinger, okay. Äh, ihre Heim, aber irgendwas war
3: mit dem, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, ja, ganz also ich fand es schön in Grün, aber ja. leider hat man da nicht wirklich viel daraus gemacht. Man, man hat auch wieder äh, irgendwie unbedingt mit, mit beiden Quarterbacks spielen müssen, mit Marvini und mit dem Tom Van Duren. Ähm, das war dann halt mehr, mehr schlecht als recht, äh, was da so geklappt hat. Äh, ja, was ist, was ist äh, hervorstechend gewesen? Das war natürlich Hamburg, 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 auf jeder Ecke, also ob das jetzt die äh, Special Teams waren äh, durch oder die Field Goals, die, Pen, äh, die Points after Touchdown äh, durch Andersen oder äh, Lauf-Touchdowns durch äh, Johnson, äh, es hat einfach alles funktioniert in Hamburg und, oder für die Hamburger und für die Leipziger eben eigentlich. Äh, ja, waren einfach. Zusammen. Also man darf ja oder keine war. Fehler suchen, aber ich habe von
0: Leipziger Spielern
3: danach auch erfahren, dass äh,
0: die O-Liner teilweise äh, gefehlt haben, die Stamm-O-Liner und selbst. Ja, das hatte ich auch den Eindruck. Die und o ein O-Liner äh, hat gefehlt, dass sozusagen der Backup vom Backup rein musste. Und ganz ehrlich, ja. äh, wenn du als Offensive halt nach, sofort wieder runter musst äh, und die Offensive der Hamburger andauert auf dem Platz ist, dann müssen die halt auch viele Punkte machen, das ist klar. Ja? Also okay. ich glaube, die Hamburger waren, um Gottes Willen, die waren sehr, sehr gut. Ich will die um keinesfalls schlecht reden, aber die ja. haben so viele Punkte erreicht, weil sie so viel auf dem Platz waren. Da kann man wieder die Defensive der Hamburger einfach loben. Oder vielleicht auch die Offensive der Leipziger schlecht drehen, wie auch immer. Ich glaube,
3: deswegen sind einfach so viele Punkte ja, zustande gekommen. Also ich, ich denke auch, also ich, ich habe auch schon gedacht, dass da irgendwas äh, an Spielermaterial einfach fehlen muss, auch in der o weil man hat gesehen, ja. die war Löcherkühlen, Schweizer Käse teilweise. Äh, also der Avini äh, wurde äh, siebenmal gesackt in dem Spiel. Das äh, hat zwei Interceptions geworfen, dann hat er den Ball öfter verloren. Also das hat einfach...
0: Und ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn er runterkam, musste er auch gleich wieder auf die medizinische Bank, wurde da durchgeknetet. Also der ja, muss auch eine Verletzung also, haben. Also ähm, ich aber trotzdem habe, immer auch wieder nicht. rauf, ja. Also das sind Footballer, ja. Nur weil ja, und es weh tut.
3: Auf, dann auf der anderen Seite, der Bombeck hat elf Tackles hinbekommen, äh, haben viel Druck gemacht. Äh, Giovanni, Jeboa, die haben sich dann mit den Sex abgewechselt. Also das ist ja. Äh, ja ganz, ganz klare Sache. Und dann natürlich Rogers, der MVP des Spieltags, ja, jetzt geworden, äh, mit zwei. Punt uh, Return Touchdowns, starkes Spiel gemacht. Um, da wäre es auch. Oh, ja, also da, da hat's halt, hat es an so, halt. An so Spielzügen sieht, hat man gesehen, da, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Um, nehmen wir mal an, dass Leipzig einfach nicht mehr der vollen ja. Mannschaft gespielt hat und uh, deswegen ist das. Ein ganz, ein ganz
0: kleines äh, Side-Info. Ja. Ich saß ja. gerade da und habe zwei Fans der Hamburg C-Davids interviewt ja. um, und dann. Um hatte ich halt gerade mein Handy parat, um die halt zu filmen für HS Sports. Und in dem Moment äh, macht Rogers gerade wieder einen äh, Return und ich denke mir, ja. Alter, ja, habe ich nicht gesehen, äh, <lacht> konnte ich mir nur in der Wiederholung angucken.
3: Aber erzähl ich weiter. Den Beitrag habe ich zu viel gesehen auch, ja. Ähm, ja, also insgesamt haben wir mit Hamburg den Titelanwärter gefunden, finde ich. Also das ist ich weiß nicht, ja. wer die noch aufhalten soll. Vielleicht die Panthers. Jetzt kommt der ich wollte gerade sagen,
0: jetzt kommen die Panthers. Das Spiel wird, oh, das wird, wird, wird mir, also das Spiel, ah. wenn Hamburg das glasklar gewinnt. Ja. Oder allgemein nur gewinnt. Nicht mal genau. glasklar. Wenn sie es gewinnen, sind die für mich äh, auch im Finale. Ja, klar können die in den Playoffs immer noch mal versehentlich, äh, ja, aber verdient hätten sie es.
3: Aber ich will das Spiel erstmal sehen. Ja, ich auch. Also ich, ich das wird das, äh, ich glaube, Phil hat es von Haddel auch gesagt schon. Das ist jetzt ja. so der... Der große Test sein. Äh, wo stehen die Panthers? Werden sie sich durchsetzen? Werden sie Hamburg in die Knie zwingen? Werden sehen. Ähm, ja, äh, das war es im Endeffekt für Hamburg, weil. Denn den hat äh, man könnte jetzt noch, man muss jetzt noch auf Andersen kurz eingehen. Also Andersen hat äh, das zweitweiteste Field Goal des Spieltages und ich glaube sogar der, hm. der Statistik überhaupt gespielt gemacht mit 50 Yards, äh, auch äh, eine Top Leistung. Ja. Ähm, sieben extra Punkte geschossen, zwei viel kurz insgesamt gemacht, sieben, sieben mal, mal wohlgemerkt Touchback, also den Ball in die Endzone gekickt, sodass der Gegner, äh, ja, wurde, so keiner returnen konnte, auch 650 Yards, also das ist Wahnsinn. Also da ja. geht's nicht, Punkt aus, fertig. Komm,
0: Anderson, geil, Hamburg, See Devils, geil, lassen Sie sich das Spiel abhaken. Ja. Ähm, ich hoffe, dass sich äh, die Kings. Äh, Nächstes Spiel wieder überzeugen und vielleicht wieder ein spannendes Spiel hinkriegen, aber jetzt ist einmal Bye Week. So, genau. komm, lass uns zum nächsten Spiel, zu deinem Spiel Frankfurt Galaxy. Wer war Nein, okay. Ja, Erzähl, erzähl, wie ist es ausgegangen und so weiter.
3: Ja, also das Spiel ist äh, 42-22 ausgegangen. Ähm, hier muss man sagen, ähm, ich hab, wir hatten es ja schon vor dem Spieltag darüber, äh, dass ich gesagt habe, deinen neuen Kicker, den von den Oakland Raiders den Giorgio Tavecchio, äh, sollte man bitte nicht unterschätzen, da wird es ein bisschen äh, was ausmachen und da wird ein paar Punkte bringen und siehe da, er hat es gemacht, er hat nicht nur abgeliefert, er hat äh, überragend gespielt und hat äh, den mit längsten Fieldball gleich mal am ersten Spieltag, äh, den er gemacht hat, geschossen mit 56 Yards, das ist einfach mein, mein persönlicher ja, -like, MVP. Ne? Mein persönlicher MVP. Klar
0: muss er das können als NFL, äh, ehemaliger NFL-Spieler, aber äh, für mich hätte er eigentlich, komm, frisch im Spiel, gleich 56. Also noch nicht mal äh, mit dem mit, mit der Special-Team trainiert, richtig oder so. Und gleich 56 Yards. Also die ganze, also ja, komm, mein MVP fertig. Das
3: War wirklich, wirklich eine, eine geile Sache. Ähm, gut, dann gab es noch ein, zwei Szenen mit den äh, Schiedsrichtern wieder, wo man sich ein bisschen, ja. Nein, heute nicht. Ich was falsch, kann, aber da gehen wir jetzt nicht weiter. Nein, drauf heute also, kurz gesagt, das Geld hätte, hätte in meinen Augen von Edwards einen Touch schon geben müssen, eigentlich, wo er in der Endzone klar gewesen ist mit dem Ball und der war nicht mit dem Knie unten. Das war äh, ja, wären noch mal Punkte gewesen für die Barcelona Dragons, die sind eben nicht passiert. Daraufhin hat man sich ja mit dem Pico, ähm, zufrieden gegeben. Ähm, ja, und äh, im Endeffekt. Äh, war dann was kann man noch das Spiel sagen? Die ähm, Zack Edwards war auch viel unter Druck durch Frankfurt. Frankfurt hat auch wieder äh, alles richtig gemacht, eigentlich oder mehr oder minder. Also, ich fand Sullivan war ein bisschen bisschen ja. schwach diesmal, hat nicht ganz so viele Pässe angebracht. Nur, äh, 46 Prozent seiner Pässe sind an den Mann gebracht worden, obwohl er eigentlich bis zu sieben verschiedene Receiver angespielt hat. Also, er hat Auswahl gehabt ohne Ende. Ja. Ähm, ja, Tavecchio, sechs Kickoffs, 384 Yards, vier Touchbacks, einfach klasse fürs erste Spiel. Aber äh, Strahmann war fast genauso gut, hat auch äh, abgeliefert einfach und das als äh, Wide Receiver. Und da war er eigentlich schon wirklich gut unterwegs. Sollte man behalten, den Mann. Ähm, Grüße an Coach, ja, behalten. Grüße, genau. Wir, wir freuen uns aufs Interview bald. Ähm, ja, und dann Straman und Mahungo mit zwei Touchdowns, die besten. Rodney hat einen Love-Touchdown hingekriegt. Gauthier und Wallast, die haben in der Verteidigung die stärksten Leistungen gezeigt mit je zwei Sacks. Ähm, ja, das war, äh, das war top. Und, und ähm, mir haben die Dragons auch gut gefallen. Die haben am Anfang den Meinst ersten sie, die Touchdown kommen jetzt wieder? gemacht.
0: Meinst du, die kommen wieder? Weil wir haben sie ja alle abgeschrieben. Eigentlich kann das ja sein, dass jetzt äh, mal kurz einen Trainerwechsel in der Nee,
3: das, das und sind noch zu Kicker? Die machen jetzt ein paar Punkte mehr, klar. Hm. Cool. Bad. Die Touchbacks darf man auch nicht unterschätzen, also ein sicherer ähm, Kicker ist, ist viel wert schon. Ähm, da werden sie nicht mehr so viel äh, mit äh, Return aufhalten äh, verbringen ähm, und das ist schon ein Vorteil, wenn wir sehen, wie, wie stark sie jetzt gegen andere dadurch performen. Aber ähm, ich denke, die haben ganz klaren Sprung nach vorne gemacht, ob das reicht dann, um, die kann dann wieder... Äh, in die Schranken zu weisen, weiß ich noch nicht. Also, muss man mal das nächste Spiel jetzt abwarten. Ich wollte gerade sagen, da kommt ein guter Gegner. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, komm, auch das Spiel haken wir ab. Ähm, Galaxy verdient gewonnen. Barcelona trotzdem äh, im Gegensatz zu den letzten Spielen äh, angefangen zu überzeugen. Äh, wir warten ab. Entweder war es jetzt wieder eine Eintagsfliege oder da kommt jetzt wirklich irgendwas. Ja, ich würde sagen, lass uns zum. Wolltest du noch was sagen oder hast du noch was ja. Wichtiges?
3: nicht nee. ich, ich, also ich äh, Insgesamt muss man sagen, die Stimmung war auch wieder ein bisschen Galaxy-like, wie früher. Ähm, hey Baby-Köre, ich weiß nicht, ob man es während des Spiels, äh, ob das alle gehört haben, haben die, die, äh, die Zuschauer dann äh, diesen, diesen Hey Baby-UA äh, gemacht. Ne? Ja. I to know if you be my girl und so weiter. Das war so ein bisschen, bisschen Stimmung wie früher. Also da, da kommt schon ein bisschen, bisschen äh, geht schon ein bisschen in die Richtung mehr. Waren ja auch ein bisschen mehr, etwas über 2000 Zuschauer waren da nicht dran. Also war, war cool. Ja, dann haben wir noch als letztes bei den Thunder gegen die Roxlaw Panthers. Ja. Das Spiel begann ja auch erst sehr eintönig. Ja. ja. Was soll man sagen? Ja, bei dem Spiel, ja wir haben, äh, also die Panthers waren auch nicht so gut in jeder Hinsicht, wie sie es sonst sind. Also, die, die Points auf der Touchdown hat es mich gewundert, dass sie die nicht alle veranwandelt haben. Einen einzigen von vier. Mhm. Geht besser. Ähm, Stitt auf der Bedienerseite als Quarterback war auch, äh, ja, war auch natürlich tierisch unter Druck und äh, hat aber auch nur 36 Prozent seiner Pässe angebracht. Äh, also an, angeblich wurde er nicht gesackt, laut Statistik. Ich habe irgendwie ein paar Szenen gesehen, wo ich dachte eigentlich schon, dass er das gesackt wurde. Ich fand, Centavius Jones kam dann mit seinen Leistungen einfach zu spät im Spiel an. Also hm. hat dann mit, mit dem Touchdown äh, 150 Laufjahr, äh, Receiving Yards äh, hat er schon seine Leistungen abgerufen, aber war halt zu spät. Crawford, stärkster Spieler bei den Berliner mit drei Touchdowns, 24 Läufe für 93 Yards. Äh, Maschine. Maschine war geil, aber... Hat nicht recht. <lacht> ja, O'Connor war als Quarterback besser. 27 von 38 Pässen angebracht, 286 Yards, drei Touchdowns. Ähm, der hat die Leute bedient und hat, hat seine Punkte gemacht. Herndon ähm, und Kiatkowski dann noch mit drei äh, Rushing-Touchdowns äh, haben dann den Deckel drauf gemacht. Also ich, ich fand, die, die Panthers waren von Anfang an dominierend in der Partie und, und Berlin hat zwar gekämpft, aber äh, die Passverteidigung war, war wieder, ähm, waren wieder so ähnliche Szenen wie beim letzten Spiel äh, zu sehen, wo sie halt in der Mitte nicht zugemacht haben, da hat man dann den Pass äh, leicht anbringen können, Das sind äh, ein paar Punkte passiert und äh, die, die Panthers haben auch einfach zu viel Druck ausüben können auf den äh, Stitt, der, der kam ja echt nicht zum, zum Schuss. Und ja, ich, und muss, ich muss ehrlich
0: sagen, viele kritisieren ja. Stitt ja auch, ähm, ja klar, ja. er wird nicht der Beste sein, aber ich finde, er hat auch noch nie die Chance zu zeigen, was er kann, weil er in jedem beschissenen Spiel unter Druck ist, aber,
3: aber absolut. Ja, vielleicht sollte man nur eine bessere O-Line nachdenken oder, ich weiß ich nicht, was jetzt, ja, ob das jetzt die, die, gleich die Lösung ist. Äh, Keine Ahnung. Sich da nochmal zu ver verbessern. Ähm, ja, im Endeffekt, ähm, ja, ich, ich bin gespannt auf Berlin, wie sie sich jetzt im nächsten okay. Spiel äh, zeigen, ob sie wirklich, äh, also ich, 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 ich finde, äh, Berlin äh, hat ein bisschen abgebaut. Zum Vergleich zu den vorhergehenden Spielen. Ähm, in leipzig Kings ist auch irgendwie nichts mehr los, seit, seit Michael Birdsong nicht mehr dabei ist. Und, äh, ja, obwohl und
0: doch das, das eine gegen, äh, das eine Spiel, wo Avini da gespielt hat, das war ja gegen Centurions, glaube ich. Das yeah. Da war es ja noch gut, da war ja auch ganz knapp, da hätten sie auch gewinnen können. Also es war ja wirklich ein,
3: da war nur ein Punkt Unterschied. Aber danach
0: ja. wurde irgendwie ja. sehr viel wechselt. Ich mein, da haben sie
3: aber auch Avini die ganze Zeit eingesetzt und nicht den, den Tom ja. Van Duin, äh, zwischendurch reingemacht, der, ich glaube, Sender ist. Und, und das, das ist für die Offense immer eine Umstellung. Und ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht. Ja. Also ja. ich finde, das, das Coaching äh, könnte besser sein, aber ich bin halt auch nur ein Fan, der das ein bisschen sich äh, anschaut und, und äh, vergleicht mit anderen, wie sie es machen. Und die können es irgendwie besser. Momentan jedenfalls.
0: Auch da müssen wir abwarten, wir werden es sehen. Keine Ahnung, Und auch, auch Eins jetzt... muss
3: man noch sagen: die, 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 die Penalties oder Penalties? Penalties. Penalties. Die Aber kannst du das bitte
0: nochmal sagen, wie heißt das?
3: Penalties. <lacht> <lacht> die, die waren auch wieder eigentlich zu hoch, 113 zu 34 Yards in, im Berlin-Spiel. Und der, der Kotzling hat auch ein bisschen geflucht bei seinem Team. Die, hat dann, die hatten äh, im Frankfurter Spiel 176 zu 155 Yards. Äh, und äh, im, im Leipzig-Spiel 137 zu 97 Yards. Ich habe mal geguckt bei, der, äh, bei anderen Ligen, ich sage jetzt keinen Namen, äh, da haben wir mal die Hälfte, wenn es hochkommt. Die der, der Zum Beispiel. <lacht> NFL, <lacht> NFL übrigens auch. Also, Achso, okay. Äh, also, äh, da, da, muss, da muss man... Das, das, was wir da letzte Woche schon gesehen haben und das davor war, also eigentlich ist es jede Woche so, es wird viel zu klein nicht gepfiffen, das Spiel wird zu oft unterbrochen, die, die Drives werden dadurch in die Länge gezogen, und die, die Spieler, die, die, die Coaches wollen irgendwie ihre Taktik durchziehen und werden dann da unterbrochen ja. durch irgendwelche blöden, der hat mich zuerst berührt und der hat mich zuletzt. Das muss alles besser werden. Ja, man muss sagen, okay, die sind alle neu zusammengewürfelt, da
0: passieren halt viele Fehler, aber wie du schon sagst, es wird auch für teilweise zu kleinlich gefiffen. Mag es daran liegen, dass jetzt vielleicht teilweise neue Regeln sind und die oder die Angst haben, dass sie zu wenig pfeifen, deswegen pfeifen sie zu viel. Ich weiß es nicht. Ich, wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Wir hoffen einfach nur, dass es sich besser Insbesondere Insgesamt einfach
3: weniger von dem Ganzen, dass der Spielfluss gewahrt bleibt. Das ist das genau. Wichtigste erstmal. Ja, ja, ja.
0: ja. Ähm also tun wir auch das Spiel beiseite. Es war ein guter Spieltag für die Favoriten, muss man ehrlich mal sagen. <lacht> ja, für absolut. die Nicht-Favoriten war es nicht so gut, außer wir hier jetzt Barcelona mal vor. Die haben äh, dafür, dass wir alle so, sie so schlecht geredet haben, tatsächlich ein bisschen abgeliefert gegen Frankfurt. Ähm, der neue Kicker, wunderbar. Ähm, womit wir auch gleich zum nächsten Ding kommen. Wir kommen zum, erstmal kommen wir zu den Grüßen, wie immer. Okay. Wolltest du noch was allgemein sagen?
3: Ich will jetzt nicht äh, abhacken, wenn du noch was zu sagen hast. Allgemein. Nee, nee, insgesamt äh, war der Spieltag zu eindeutig, finde ich, äh, zu, zu sehr in eine Richtung. Äh, aber der Nächste Weise wird sich... spannender.
0: Die Spiele, Hast du die Spiele gesehen? Wird aber spannender. genau, die jetzt, die jetzt, jetzt kommen, kommt wieder. Ähm, außer außer Hamburg, wir sind auf einmal 55 zu, was ich, äh, drei gegen die Panthers, Nein. was ich aber beim besten Willen nee, vorstellen nee, nicht vorstellen kann. Ich wirklich glaube, das wird ein, ich hoffe... Ja. Ich nee, hoffe, dass da richtig was passiert. Ich hoffe, dass da richtig was das passiert. Wird,
3: das wird ein Spiel. Ich hoffe, auf Augenhöhe ja. mit leichten Vorteilen für Hamburg. Aber äh, ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich es tippen soll bis jetzt. Also, boah. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Äh, <lacht> ja,
0: ähm, ich werde auf jeden Fall in Hamburg sein, aber nicht äh, jetzt bei äh, gegen, gegen die Panthers, sondern das Spiel danach gegen Barcelona. Ähm, will ich mir auch mal das Stadion mal angucken? Wurde geladen, muss ich annehmen. Was heißt, muss ich? Möchte ich annehmen, aber. Ich, ich muss es auch annehmen, ja, ich muss es einfach tun. Ja, wie gesagt, kommen wir zu den Grüßen, hast du wen hast du parat, den du grüßen möchtest?
3: Nehmen wir bestimmt ist im Moment, also ich, ich grüße wie immer die ELF-Fanzone, macht weiter, postet, liked, unterhaltet euch, kommentiert die Spiele, äh, hat Spaß, ähm, und ähm, ansonsten auch vielleicht nochmal einen Gruß an alle Helfer, äh, ich habe vorhin einen Podcast von der Fußballerei äh, ge gehört, da haben sie auch äh, die von der Galaxy, die, die Eventmanagerin dort, die Spieltag ein bisschen betreut, die Volunteers auch dort gelobt, die wirklich viel, viel machen und mhm. Bälle tragen und diese, diese Sideline-Sachen halten und so weiter. Also da ist, es wird ja alles als Ehrenjob gemacht, also da kriegt keiner großes Geld dafür. Die haben alle Spaß dabei zu sein, einfach, das sollten wir auch mal immer wieder erwähnen, dass es einfach, einfach schön ist, dass ihr da alle dabei seid. Okay. Gut.
0: Ja, den grüße ich. Also ich grüße mal wieder Sunny, der mal wieder noch nicht dabei ist. Ähm, inwieweit okay. er nochmal dabei sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, privat halt ziemlich viel, alles gut. Okay. Ähm, ja, ansonsten möchte ich eher anstatt einen Gruß mal nochmal einen Hinweis machen, weil es gibt jetzt eine neue Facebook-Gruppe, ähm, ELF Game Day Pictures. Und zwar habe ich die nicht gegründet, weil ich Bock habe, lauter Gruppen zu haben. Aber ähm, auf mich sind Spieler zugekommen. Die finden ihre Bilder nicht äh, und Fans, äh, es ist alles Kuddelmuddel in jeder Gruppe. Irgendwelche Bilder äh, querbeet, dann kommen auch noch andere Sachen. Also man findet die Bilder teilweise nicht. Die Gruppe ja. ist nur dafür da, um Bilder zu posten äh, von den Spieltagen. Nichts Sehr anderes, gut. keine Frage, kein, kein, kein äh, ihr seid die Geilsten, das wissen wir selber. Äh, <lacht> ja, einfach <lacht> nur, Einfach, das ist für Fotografen, aber auch für euch Hobbyfotografen. Also wenn ihr ein Bild, ein Selfie habt, könnt ihr es auch reinhauen von Sei es von äh, Sebastian Gautier mit euch oder von Patrick Pötsch oder von Hamburg, Barcelona, scheißegal. Es ist, ein, ja. es ist für, nur für Bilder, damit Spieler und Fans Bilder von sich und von dem Spieltag finden. Äh, guckt mal rein: Elf, also ELF Game Day Pictures. So, damit äh, ist mein Gruß einmal an meine Gruppe und einmal äh, an Sunny. So, ähm, jetzt kommen wir zum Namen der aktuellen Folge. Volker und ich sind uns nicht einig. Ähm, ja. Ich würde euch okay. gerne die Community fragen. Problem ist, wenn ihr es hört, hat Das Ding das schon, schon Namen? Ne? Richtig. Also, <lacht> eigentlich wollten wir das Ding einfach nur 0 zu 55 nennen, aber das wäre nicht fair, den Interviewgast heute, deswegen lasse ich das. Ähm, wiederum hätten wir auch gerne den Kicker der Barcelona Dragons geehrt, äh, weil er gleich abgeliefert hat am ersten Spieltag. Ja. Ähm, ich möchte aber den Titel heute einfach mal Jonathan, Jonathan Dietz äh, widmen, ja. weil der Spieltag äh, teilweise ähm, ja gibt genug Themen, ja, viele haben überzeugt, um, umso mehr haben dafür auch geschwächelt. Äh, das Interview war aber ganz interessant, deswegen nennen wir es einfach im Interview mit JD. Okay, Ja. kurz und knapp. Kurz und knapp. Äh, da mein äh, Interviewgast aber hier da ist und der schon seine Fans gegrüßt hat und dem Matze ja versehentlich rausgeflogen ist, äh, Volker, bist du mein Gast? Du hast die letzten Worte.
3: Dann äh, was sind meine letzten Worte... Ähm auf spannende Spiele in Week 6 und äh, wir hören uns bald wieder.